0: Diese Ausgabe Baywatch Berlin wird euch präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Kick it! Das muss man sagen, ist der Tag der Aufnahme heute. Heute ist Montag und das Ganze kommt ja erst Freitag raus. Das heißt, diese Ausgabe Baywatch Berlin ist neu für alle, die das jetzt hören. Für uns dann natürlich in gewisser Weise auch, aber sie liegt schon ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier nichts sagen, was, äh, wie man so schön sagt, poorly aged über ein paar Tage man muss jetzt also irgendwie gucken, dass man zum einen direkt am Anfang mal sagt, was für ein Tag heute ist. Weil wer weiß, man kann es ja nie wissen, die Woche und die ganze Welt äh, hat ja schon beschissen angefangen. Wer weiß, wie das dann mittlerweile am Freitag ist. Ähm, heute ist zumindest Montag. Ihr habt äh, äh, den ganz normalen Arbeitstag bereits angefangen. Es ist 16 Uhr mitten am Tag. Das heißt, die Laune des Tages hat sich praktisch auch schon äh, in uns ausgebreitet. Das ist auch neu. Normalerweise machen wir morgens um neun Uhr. Die Aufnahme, das ist also ein unangetasteter Tag und meistens äh, geht es erst danach in die gute oder schlechte Richtung. Jetzt ist es 16 Uhr, das heißt, wir haben schon eine fertige Laune in uns, auf der wir jetzt surfen können. Äh, das kann gut oder schlecht sein. Wie geht's
1: euch? Meine schlecht. Ja. <lacht> ist, ja? Warum? Also, ich möchte klar, also wir sind ja, äh, wir sind ja wie so eine Band im Grunde, ne? Nur halt in Uncool. Na, wir sind einfach so ein Zusammenschluss von Leuten, die halt sowas machen. Und es ist halt nicht Musik, weil wir sind nicht cool. Wir faseln hier was, ne? Wir sind Freunde, großer Sammelbegriff, ne? Ja. So, und äh, da gilt es ja auch dann immer rausfinden, wann ist für jeden so individuell die beste Aufnahmezeit. Und ich kann jetzt einfach nur so für mich sagen, 16 Uhr an einem Montag ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar die bekackteste <lacht> Stunde meiner Woche. <lacht> Weil, wie du es richtig gesagt hast, Klaas, der Tag ist nicht jungfräulich frisch gewesen, ja, wo man vielleicht noch sagt, der Tag kann ja auch heute schön und verheißungsvoll sein. Da ist man mal einfach mal so, man investiert schon mal eine gute Laune, damit es sich auszahlt. Heute 16 Uhr ist genau die Zeit, wo ich jetzt so seit äh, 9 Uhr hier im Büro bin. Und ich habe mich schon ungefähr 24 Mal wahnsinnig geärgert, uh -huh. habe dreimal nur gelacht
2: uh -huh.
1: und mittelmäßig zu Mittag gegessen. Uh -huh. Und in dieser Verfassung bin ich jetzt hier. Gerade noch war ich im Gästemeeting mit unserer lieben Kollegin Katta und ihren fantastischen ja. Mitarbeiter, und da haben wir uns auch eine Stunde lang nur höchst aggressiv
2: angeschaut. Ja, glaube ich. Aber alles, was so. du jetzt gesagt hast, ne, ähm, bringst du normal ein bisschen knackiger auf den Punkt und zwar so. Oh. <lacht> du Arsch, also geht's dir heute? Oh. Ich muss sagen, ich, äh, seit, seit äh, der ersten Folge Baywatch Berlin plädiere mm. ich für diese ah, ja. Aufnahmezeit. Hm. Stattdessen werde ich hier geknechtet, und immer morgens aus dem Bett geholt, um um 9 Uhr hier loszulabern. Jetzt ist es eigentlich auf dem Papier, in der Theorie, meine Zeit. Ich muss aber sagen, ich habe... Legen Sie los, Herr Gottschalk. Nein, ich habe leider den Fehler gemacht, ich war in Cordon bleu essen. Und jetzt bin ich in so einer Cordon Pleu-Stimmung, ehrlich gesagt. Und ich lieg hier richtig präsig auf dem Sessel und versuche, mich irgendwie wach zu halten.
1: Ist es ist so bei Cordon Bleu, das ist ja so ein Fleisch mit Käse innen drin, dass man dann selber zu einem Fleisch mit Käse innen drin wird, praktisch, wenn zu gegessen hat.
2: In der Tat, ich fühle mich so. Kann
1: ich auch was sagen?
0: Ja, bitte. Ich bin, äh, ich bin ja der Einzige, der hier noch zugeschaltet werden muss. Ihr sitzt ja, sitzt ihr in meinem Büro eigentlich, oder wo seid ihr? Ja. Ja. Äh, du hast gerade erzählt, äh, ja, eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit, aber es ist ja vielleicht auch mal interessant, mal zu hören.
1: Ah, oh, nee, frag nicht nach.
0: Was denn? Ich hab, du hast gerade <lacht> gesagt, das Gästemeeting. <lacht> ja,
1: frag mal zu Ende. Ja, dann. ja, genau. Ja. Und
0: das Meeting, da weiß man erstmal als Zuhörerin jetzt nicht, was das sein soll, wie Gästemeeting. Worum geht's denn in einem Gästemeeting? Worüber redet man denn da? Was, was war zum Beispiel heute das Thema? Erzähl doch mal eben, was das nee. genau war und wie kann man da das überhaupt in so eine Stimmung kommen, dass man sich dann so anbrüllt?
2: Das Perfide ist, jetzt muss Jakob hier in Blitz gescheit. Naja. Und das ist ja deine Stärke. Ne? Ganz schnell jetzt überlegen, wie er das so erzählt, genau. dass man niemanden beleidigt, exakt. dass man seinen Job nicht gefährdet. Und Bitte. Weil das Witzige ist ja, Klaas kennt ja
1: die Antwort, ne? Weiß es ja, ne? Aber, so wie ich bin, und das ist ja auch meine Dienstleistung, die ich hier zur Verfügung stelle in dieser Stunde. Also, um einfach ein schönes Bild zu finden, ne? Wenn man, äh, wir haben jetzt am 14. September kommt Late Night Berlin wieder zurück, also wir sind jetzt in der Vorbereitung, um ein schönes Bild zu finden. Wenn man Geburtstag feiert, ne? Mhm. Da möchte man die ganze Welt zu Gast haben. Weil man ja sich freut über jedes liebe Gesicht, was da mhm. ist. Ne? Man hat ja auch Geburtstag. Mhm. Aber man kann natürlich nicht die ganze Welt einladen. Das sind ja so viele Milliarden Menschen. Ne? Und so ist das auch mit einer TV-Show. Man hat einen Sessel, ne? man hat Viertelstündchen Zeit und da kann ja jetzt nur jede Woche auch nur einer kommen. Und wer in diesem großen bunten Blumenstrauß des Angebots in dieser großartigen Entertainment-Industrie Deutschland auf diesem Stuhl Platz nehmen kann, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, und da muss man ein salomonisches Urteil finden.
2: Ja, aber, äh, warum streitet man sich? Also wo ist denn da das Potenzial, sich zu streiten mit der lieben Kollegin? Das ist eine sehr gute Katharina Frage.
1: Kark? Sehr gute Frage, Thomas. Ich danke dir sehr. Es gibt fantastische Gäste und dann gibt es überaus fantastische Gäste. Und da muss man in diesem Wirkungsgrad muss man das genau das Pendel richtig
2: ausschlagen. Ja. Ähm, und dann gibt es
1: da, dann sagt er, der ist zum Beispiel ein Beispiel, ob Der Streit wäre: Kata sagt, Mensch, der XY ist doch großartig. Dann sage ich, Kata, nein, der ist fantastisch, der ist sensationell. <lacht> Natürlich würde er unsere Sendung schmücken. Dann sagt Kata, du Arschloch, der schmückt unsere Sendung nicht, er ziert sie sogar. Und dann sage ich, aber bitte, ich bitte dich, dieser Mann, der ist doch, also der ist doch geboren, nur um uns bei, um bei uns zu sitzen. Dann sagt Kata, nein, du spinnst ja wohl. Er ist nicht nur geboren, er wurde mit der Pipette äh, äh, gezeugt, um
2: bei uns zu sein. Und so und ist verstanden. Also und streitet euch sehr viel darum, wer besser ist. Wer noch, also, wer noch ist. toller ist. Ja. Ich hätte jetzt einen Vorschlag. Ja. Ich würde jetzt mal kurz rübergehen. Das Büro von Kata ist nebenan. Ich hole sie jetzt mal hier ins Mikrofon und wir lassen sie jetzt mal erzählen, wie es da zu Streit kommt. Nein, das machen
0: wir nicht. Das finde ich, ich auch eine machen, gute Klaus? Idee. Doch,
2: das finde ich eine gute Idee, das Ich war einfach, ich einfach gehe mal kurz sagt, gucken. was Jakob da auch für eine Attitüde ah. an den Tag
0: legt. Ja, 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 hören, ja, ja, wir ja. hören wir uns mal beide Seiten
2: ja. an. Also wir begrüßen jetzt am Mikrofon unsere äh, geschätzte Mitarbeiterin Katharina Karg, die ist hier zuständig für alles, was mit Künstlern zu tun hat. Sie ist eine Legende, wenn oh, es darum Schmitti, geht, Schmitti. die Künstler in unsere Shows zu holen, ihnen das beste Gefühl zu geben, so ähm, dass sie wirklich aus dem Schwärmen nicht mehr rauskommen, wenn sie unter der 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 Fuchtel von Katharina Karg standen. Und der Fuchtel. jetzt gab es aber so, dass äh, Jakob heute meinte, er er wäre so ein bisschen schlecht gelaunt, weil er sich so viel angebrüllt hat mit dir. Es gab wohl hitzige Diskussionen über die Gästebuchungen von äh, unseren Shows. Darf ich auch was
0: sagen?
3: Hallo, Klasi.
0: Schön, dass du da bist. Äh, ja, wir wollten einfach, ich wollte einfach grundsätzlich mal für die ZuhörerIn äh, aufdröseln. Was ist das überhaupt ein Gästemeeting? meeting Und wie kann es sein, dass man bei sowas Schönen mit dem Einladen von Menschen in solche Zustände geraten kann, dass man sich dann nachher anbrüllt, so als würde man sich wohl streiten oder was? Ne, wo es doch nur darum geht, mit was für tollen Leuten man seine Zeit äh, verbringen darf. Und da wollte ich einfach mal fragen: ähm, Wer da jetzt da hier so eine Schärfe reingebrannt hat in das Gespräch?
3: Die, die, die Frage ist berechtigt. Klaas. Ähm, vielen Dank, dass du fragst. Denn ich kann es auch nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen. Wie bei einem so wundervollen Thema wie deine Gäste so ein unglaublich schwieriges Mach die Thema. Musik aus, schwierig. Die
1: Frau kann sich gar nicht konzentrieren.
3: Also, ähm, es stimmt, es ist äh, eine sehr gute Frage. Ich ähm, bin auch äh, jedes Mal stehe ich mit offenem Mund da und frage mich, warum wir uns schon wieder gestritten haben und wieder angeschrien haben. Ähm, mhm. Denn die Situation ist, die der Jakob möchte halt <lacht> immer nur <lacht> <Ja>. <lacht> immer nur dieselben Gäste eigentlich einladen. Nein, das ist Frechheit, eine
2: Frechheit. Eine <lacht> und, Frechheit. Wenn,
3: und wenn dann neue genau Vorschläge so kommen, nämlich. die halt eben, ähm, ja. ich würde sagen, äh, Popkulturell gerade interessant sind, ja. die, die zeitgeistig auch, genau. sind, die gerade einfach jeden interessieren. Auch
1: für junge Leute mal Eben was. Eben auch
3: mal was für junge Leute ich dann. Wollte
1: es ist ja natürlich immer.
3: Matthias Schweighöfer ah. soll kommen. Dit war's. Und das, <lacht> das ist so. Kann,
2: da Kannst du mal hier auf den Knopf drücken? Mhm. <lacht> oh. So ist immer dein Gedankengang, ne? So ist Aber es. jetzt angenommen, nur ein Gedankenspiel. Ja. Jetzt würde ich zum Beispiel, ich würde jetzt mal an dem Büro vorbeilaufen und ich werfe euch den Namen Jumbo Schreiner hin. Wie wären dann da die Diskussionen? Da Wendern würde Kata sagen, das ist ein ganz fantastischer <lacht> Gast. Ja, guck mal, der kann eine ganz, ganz große Pizza essen.
1: Und dann sage ich, Mensch Kata, der hat doch in 20 Jahren, hat der schon überall eine Pizza gegessen. Der muss doch nicht auch noch bei uns seine Pizza essen. Dann sagt Kata, aber jetzt pass mal auf, der ist doch auch bei Pro ProSieben und der könnte ja auch zu Abwechslung bei uns einen riesigen Burger essen. Da sage ich, Kata, der hat schon 73 Burger gegessen. <lacht> Pater hat das Soundpad verstanden?
3: <lacht> ja. Alles totaler Im Grunde, Quatsch. Im so sind
1: die, also eigentlich ist es, man, man kann es kurz fassen, es ist eigentlich so, wie ich gesagt habe, es geht, wir geraten darüber in Streit bei diesem Überangebot von fantastischen Menschen mhm. und Lichtgestalten, wer zuerst kommen soll. Okay.
3: Das ist so nicht, denn es geht immer darum, dass Jakob Einfach wirklich, ich möchte immer nur dieselben Menschen bei uns zu Gast sehen, denn sie liefern ab, machen irgendeinen Witz, dann kann irgendein Spiel machen, das haben wir alles schon hundertmal gesehen, es läuft aber gut, es klickt gut. Mhm. Und für ähm, Gäste, die jetzt in irgendeiner <lacht> Form mal interessanter sind, die man aber an Jakob erstmal näher bringen muss, dann ist das Geschrei groß, weil ich möchte das natürlich auch, es ist ja mein Job, möchte ich dem Jakob dann auch näher bringen, zu sagen, jetzt hol mal kurz. Aber ist Jakob Deine, eher so ein Polemiker? Ja, natürlich. Ist er so ein Polemiker ja, natürlich. oder wird
2: das dann schön feinsezig? Also da fallen,
3: so, da fallen so Worte, wenn ich jetzt, ich möchte jetzt nicht ja. dir zu so nahe drin aber da fallen Worte vor. wie absolute Oberscheiße, <lacht> Scheiß, Arsch, Dreck, habe ich gesehen, <lacht> völliger Dreck, völliger Blödsinn. Das, äh, dann möchte ich ja. nicht, ich möchte den nochmal nachmachen, ja. ich kann den ganz gut nachmachen. Niemals, nicht, nicht, nicht in der Sendung haben, mit dieser Scheiße. So eine <lacht> Oberscheiße. Ich habe gesagt. Der Klaas würde den niemals gut finden. Hast du mit dem Klaas schon geredet? Nein, aber ich weiß es ganz genau.
0: Aber wie ist es denn, kata ja. wie ist es denn, wenn du mir einen Vorschlag machst und ich bin jetzt, was ja auch manchmal vorkommt, da habe ich vielleicht einen Tag ausgesetzt mhm. äh, ähm, äh, und habe äh, praktisch einen Tag Popkultur verpasst, weil ich einen Termin hatte ja. und habe dann genau eine Person nicht auf dem Schirm ja, ja und weiß nicht, wer das ist. Ja. So ähm, Ähnlich wie Conan O'Brien letztens gesagt hat, "Du, Alipa, ich dachte, das ist eine Insel. Ja. Ähm, ja. Kommt ja schon mal vor, dass man einfach bestimmte Sachen... Irgendwie an dem Tag äh, nicht mitbekommen hat und so. Äh, wenn du mir aber dann Gäste vorschlägst und sagst, äh, dass das wäre gut, reagiere ich auch so wie Jakob.
3: Ka ist das hier ein Freiraum? War oh, nur Spaß. Nein, du bist <lacht> wirklich, äh, du bist anders. Dich kann man davon überzeugen. Und dir erzählt man das. Du hast auch immer ein, ein Vertrauen darin, dass man, man machte den ganzen Tag nichts anderes, als sich darüber da, da, zu informieren und zu beschäftigen. Und deswegen sagst du, ja. Katharina, das ist dein Beruf. Ich glaube dir. Und dann, wenn der, G der Gast gegangen ist, sagst so, Kada, wow, es war wieder mal so toll. Du hattest absolut <lacht> recht. Also ohne dich. Also was ein Künstler, was ein Star, sagst du dann immer. Und Jakob mm -hmm. sagt dann, ich ja. fresse einen Besen, ja. wenn das ein toller Auftritt ist. Ich fresse einen Besen, wenn das super war. Und wie viele Besen hat Jakob Lund in seinem drei. Leben gefressen? Haben wir
1: nachgezählt, drei muss ich schon Eine Menge. Ja. Eine Menge. Und das Na, muss man sagen,
3: aber nein, Klaas, du äh, kommst dann immer zu Hilfe, du kommst dann angeritten und sagst. Mm. Aldemo dein Maul, das ist ein guter Gast.
1: Es ist einfach so, jetzt wirklich nochmal abschließend, heute habe ich mich über jemanden, da sage ich jetzt auch nicht wer, aber aufmerksam. weil der so eine beschissene Scheißsendung hat und die hasse ich wirklich auf den Tod und die Klasse, ich werde sie dir vorspielen und du hasst die dann auch total und dann wirst du meine Leidenschaft in, in der Wut und in dem Hass auch verstehen.
3: Die Diskussion Aber bislang war bislang Weiß ich
1: noch gar nichts davon. Du weißt oder? nicht mal, um wen es geht. Ja, dann das lass mich doch damit in Ruhe. Ja. Einfach. Dann macht ihr <lacht> genau.
0: das untereinander. Dann musst du ja. mich damit jetzt ja nicht ärgern. Ich bin ja auch immer noch praktisch noch ein bisschen weg und, äh, gut, okay. Katar, du hattest gerade noch irgendwas zu tun, ne? Du warst ich, da irgendwie, ja, genau. haben wir gerade
2: da, ich ja.
3: gerade, ja. äh, musst du da wieder nehmen? hin? So ist es. Aber darf ich noch ja? einmal das Pad bedienen? Ein,
2: nach einer Sache, könntest du uns noch vielleicht so ein bisschen noch einen Tipp geben, weil du ja immer, noch viel mehr als wir mit Jakob äh, hitzig <lacht> Es gibt da irgendwie so eine Gebrauchsanweisung. Was funktioniert bei Jakob? Ich, mich würde interessieren, wie kriegt man ihn auf 180? Also er weiß immer, also welche das geht Top ganz schnell. Ja, das geht schnell.
3: Da braucht man keinen Tipp. Das geht, da muss man nur...
2: kata gehört aber zu
1: wenigen Leuten, die mich sehr... Äh, also die mich so wütend machen, wie ich andere Leute.
3: Ja, ich glaube, das ist ganz leicht. Man muss ihm einfach nur widersprechen. Dann ja. ist das Geschrei groß und das ist, das ist der Tipp. Also...
2: Na gut. Macht dir deine Arbeit Spaß, Kata?
3: Also du bist mein Chef <lacht> und der Klaas auch, deswegen würde ich jetzt sagen, ich liebe meinen Job. Vielen herzlichen Na, Dank.
2: gut, dann ähm, vielen Dank, dass du da warst.
3: <lacht> vielen, vielen Dank. Oh, das war der Long Longford. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss,
1: Katha. Ja. Sag mal. Ähm, also das finde ich immer, ich starte in diesem Podcast und sage, ich habe schon schlechte Laune mh. und dann werde ich ihn noch so provoziert. Auch Katha, ja, ist eher, auch Katar sagt natürlich, also sie kommt jetzt nicht hierher und wie unterm äh, beim Untersuchungsausschuss, um hier die Wahrheit zu sagen. Ne? Sondern sie sagt <lacht> sich auch, Ach oh Mensch, da kann ich doch meinen Freund Jakob mal vor äh, vor seinen 100 Hörern hier beleidigen und schlecht dastehen lassen. So kommt sie hier rein. Also
0: ich muss euch aber mal sagen, dass das eben ein ganz integraler Bestandteil einer Freundschaft ist. Wir machen das hier jede Woche und sich zusammenreißen für den anderen. <lacht> <lacht> und dass ihr euch zusammenreißt. Wenn er mal einen komischen auch, Hut hat. Ja, so, oder ne? wenn ihr ja. einfach, dass ihr auch mal so, ich, ich äh, ertrage manchmal bestimmte Arten von euch. Und ihr wisst ganz genau, weil wir uns halt gut genug kennen, welche Knöpfchen ihr drücken müsst, um mich irre zu machen, ja? Um mich irgendwie an die Wand äh, gehen zu sehen. Ihr wisst ganz genau, wie das funktioniert, dass ich mich aufrege. Ich weiß das bei euch übrigens auch. Und so. Und diese Sticheleien, die muss man a ertragen und man muss auch mit jemandem klarkommen, wenn der mal schlechte Laune hat. Ich meine, Herrgott, es ist doch hier jetzt keine so eine so eine, so eine gut wetterfreundschaft gutwetterfreundschaft. Manchmal muss man, es ist nun mal, es gibt so Tage, da hat man auch schlechte Laune. Es gibt, weiß Gott, genug Gründe, auch Halt mal schlechte Laune zu haben, das liegt ja nicht immer an uns dreien oder an Dingen, die einen persönlich betreffen, sondern manchmal reicht ein Blick in die Zeitung, um einfach schlecht drauf zu sein und manchmal kann ich das Ruder auch nicht mehr rumreißen, wenn ich mich den ganzen Tag geärgert habe äh, über irgendwelche Dinge, die vielleicht mit mir persönlich nichts zu tun haben, aber die nun mal so sind Ja,
1: so ist es wirklich ja. und deswegen plädiere ich wieder für 9 Uhr. Ja, würde ich auch
2: sagen, ist wahrscheinlich besser kriegt man irgendwie hin. Ja, und wie gesagt, dieses Konstrukt von Freundschaft, das ihr da gerade aufbaut, das funktioniert deswegen, weil ich immer zurücksteck und dann wieder um 9 Uhr aus dem Bett krabbel. Vielen Dank. <lacht> ja. Das ist okay. <lacht>
0: das ist in Ordnung. Dann macht es doch und das finde ich auch nett von dir. Sag mal, ich habe gehört, manche Sachen ereilen mich ja hier. ne Also ich bin ja immer noch in Rom, aber ich... Ähm, Höre ja manchmal so so Sachen, die kriege ich aber natürlich nicht in, in aller Gänze erzählt, die dann okay. mir so aus dem Büro so rüberschwappen. Ne? Irgendwas war mit Pori, ich weiß aber nicht was. Nee, ich habe nicht so richtig mitgekriegt, also man kann vielleicht kurz erklären, ein geschätzter Mitarbeiter unserer Firma arbeitet bei uns in der
1: Produktion ähm, und ist schon immer irgendwie gefühlt. Was war da jetzt eigentlich los? Man muss kurz, bevor wir zu Puri kommen, noch das Pferd woanders aufzäumen. nämlich war es so, dass hier kann man auch mal schön belegen anhand dieser Geschichte, dass ich zum Beispiel dich, Schmitty, nicht nur gerne im Podcast extra provoziere. Ne? Mhm. Und danach ist wieder eitel Sonnenschein. Mhm. So, ich provoziere dich natürlich auch privat sehr gerne. Ja. Und du hast mich und äh, Basti und Daniel hast du ja auf dein Boot eingeladen am Samstag, damit mhm. wir da einen Ausflug machen ne? mhm. und baden und wir haben Picknick gemacht und so. Mhm. Und da habe ich natürlich wochenlang überlegt, was ziehe ich da an? Mhm. Können wir jetzt so ganz normale Sachen, ne? schwarze Badehose, T-Shirt und es wäre normal. Mhm. Und ich habe extra, Klasse, vielleicht werde ich es auch posten, ein Outfit <lacht> angezogen, was Schmidt mich
2: innerhalb von drei Sekunden zu Weißgut gebracht hat. Ich mhm. habe mich extra fürs Boot meine, ähm, bevor ich das jetzt, ja. man muss ja sagen, mir war bewusst, du bist <lacht> mit dem Auto vorgefahren, <lacht> ja, und hast gesagt. Oh. Du, du, du warst vollgepackt mit so Picknickkram ja, ja. ne, und hast Essen und genau. so für aufs Boot. Und da hast du aber gesagt, <lacht> lass mal kurz, ich muss mich jetzt hier noch umziehen. Ich habe nämlich ein Bootsoutfit dabei mit, ja. mit Pfiff. Ne? Ja, genau. Und da wusste ich ja schon, er kann es nicht mal erwarten, bis er in meine Wohnung kommt, ins Badezimmer geht und sich da umzieht. Er will das noch an Ort und Stelle, will er das äh, verrichtet wissen. Ja. So. Und da wusste ich schon, es wird schlimm. Und dann nimmt man sich natürlich vor, man lässt sich nicht provozieren, egal was jetzt <lacht> kommt. Und dann ist er, ich konnte ihn noch überreden, dass er das erste in der Wohnung sich umzieht. Weil ich wollte in der Garage schon anziehen. Genau. Ja. Und dann, dann hat er sich doch ins Bad äh, verzogen und kommt raus. Und ich habe gedacht, so ich werde ihn jetzt damit ärgern, dass das wie ich bin, ich bin Teflon. Es wird an mir abperlen. So, es ist mir scheißegal, ich werde es kurz ihm zunicken und dann gehen wir aufs Boot. Und dann kam er raus, und dann ist all, mein ganzer Plan ist in sich zusammengefallen. Weil es war wirklich beyond jeglicher Vorstellungskraft. <lacht> Also Und dafür fährt der Mann in den Laden, um sich ein Outfit <lacht> zu kaufen für so einen Bootstag. Kauft er, also. Da fährt er durch der halb Berlin, um sich dieses Outfit zu kaufen. Da, da war das Preisschild noch dran, um mich aufzuregen. <lacht> Was ist okay, für ein typ, also, ey? Naja, man, man Spaß trotz Pandemie ist das Stichwort, ja.
0: Und äh, da muss man natürlich äh, macht erfinderisch, man muss natürlich gucken, wie kriegt man den Fun den in die kleinen Alltagsgeschichten hinein. Also, was hast du dir denn denn für einen äh, für für feinen Zwirn da angezogen? <lacht>
1: So wie Schmidt es gerade nochmal aufgezählt hat, <lacht>, fühle ich mich natürlich schon ertappt. <lacht> muss, ich, muss ich ja sagen. Also das war eine Kombination. Ich Kombination, schick's dir ich, ich schick's dir.
2: Ich schick's dir in dem Moment und wir hören die Live. Äh, ja. Es ja, also also. war
1: eine Kombination aus Hose und Hemd äh, aus demselben Stoff, also in denselben Farben. Es war Schwarz und mit goldenen Ananas drauf. Aber praktisch durch ein durchgehendes Outfit aus so einem ganz leichten Seidenstoff. Ja,
2: aber auch so kurze Ärmel und kurze ja. Höschen und dazu ja. seine Birkenstock. Genau, und war
1: dazu habe ich meine Warsteinermütze angehabt. Mhm. Also es oh, war wirklich Gott, wieder aus wie Frühling in der
2: Côte d'Azur. nee. Mm -mm. Nee? Nee. Also es war so ein, so ein humor simpson outfit wenn er ja. so, weißt du, die Folge, in der er äh, arbeitslos wird. Und dann den Mumu trägt. Und den Mumu trägt. So sah das aus. Wenn er diesen um Wasservogel da, der äh, ja. seine Arbeit bedient, ja. im Homeoffice. Siehst
0: du es, um Gottes Willen. Wie <lacht>
1: siehst du aus? Hm? Okay.
2: Ja. <lacht> Und ich, ich mach mache mal den Ton ist dazu, ein gutes ne? ähm, weil sobald wir auf dem Boot ja. waren, äh, sang er über eine Stunde sowas mit Sekunde.
0: Samba, -Sie. Samba -Sie, Arbeit No von Roberto Blanco. Richtig. Sehr gutes Lied. Ja. Du siehst aus wie dieser wie dieser Fußballer Haaland. Ja stimmt. Wie ein mopsiger Haaland, der jetzt äh, BVB gegen äh, gegen ich glaube Bayern zum Sieg Frankfurt. geführt hat. Frankfurt.
2: Mhm, Frankfurt. Ja, aber eher so drittel. Ach so, ne? aber die haben
0: dann gesagt Bayern ja. aufpassen bitte. ne? Genau, weil da so jetzt kommt Haaland.
1: Ja, ja, ja. ja. So, aber okay. gut, es mhm. hat das, hat, das hat, gesagt. hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und äh, wir, es ja. sollte alles ein herrlicher Tag sein, wo wir zu einem ganz bestimmten See gefahren sind. Ne, mhm. Eine Stunde fährt man dahin und da kann man dann Arschbomben machen. Und ja. so sollte der Tag auch sein. Also Aber du, du hast ja jetzt schon mitgekriegt,
2: anders. dass meine Laune schon beim Ablegen <lacht> beeinträchtigt war durch beeinträchtigt. das Outfit. Und wir fahren da eine Stunde zu diesem See und währenddessen höre ich aus dem Background in dem Outfit die ganze Zeit, Sambasi, von, von Jakob äh, intoniert. Ne? Und
1: Klaas, es war wirklich schade. Ich habe ganz so ähnlich gesagt, es wäre wär eigentlich auch dein Tag. gewesen. Du hättest es so genossen, weil wir haben danach noch die Capri-Fischer gehört. Dann haben wir noch gehört, äh, Junge, die Welt ist rund. Ich bin ein Vagabund. Da haben wir Achim Reiche gehört. Aloha, hey. Also Das wäre richtig nach Toll. deinem
0: Geschmack gewesen. Mhm. Und den Zahlmeister
2: haben die Gonokken Kocken von
1: <lacht> Genau, sowas haben wir gesungen.
2: Naja, ja. und was dann passierte, also wir hatten uns dann ähm, ja halt einfach vorgenommen, den ganzen Tag auf einem See zu verbringen, dort dann baden zu gehen, äh, irgendwann das Outfit auch zu vergessen oder durch eine Badehose auszutauschen. So, und dann sind wir da hingefahren. Und jetzt fragst du dich, wo spielt dann unser Kollege Pori? Sollte man den? Ach so, stimmt. Ich frage mich, was quatscht ihr
0: mich voll. Ich wollte doch was von Pori wissen. Stimmt, ja, daher kam das ja. Ja. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, ja kann putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart
1: viel Zeit am morgens. Man spart bisschen, viel ja.
0: Zeit...
2: Also Pori ist ja bekannt, du kennst ihn ja, ne? das ist ja so ein kleiner Tüftler und der lebt fürs Wasser. Also der lebt, der hat ja, der wirklich... der ist halb Mensch, halb Schwalbe. Genau. <lacht> also er überall wo ein Motor ist, da wird er daran rumgetüftelt und wird da wird er mit Draht und aus dem Pappbecher kann der dir irgendwie einen Motor bauen. So. Aber
1: früher war es eher seine
2: Schwalbe, so ein Roller und jetzt ja. ist es aber eher das alles, was schwimmt. Ja, und äh, um seine Leidenschaft zum Wasser klarzumachen, Pori ist auch der Mensch, der tatsächlich in einem Schlauchboot auf dem Wasser über Tage und Nächte gepennt hat, auf einem Schlauchboot. Der ist einfach gar nicht mehr heimgegangen, sondern der hat da einfach gepennt. So, also sehr, sehr wasserverrückt und äh, so, so ein Tüftler. Und er, äh, Pori hat sich halt, ähm, äh, der kam in den Besitz für diesen Tag, konnte er sich ein, ein Boot ausleihen, das, ich sag's jetzt mal so, also für einen Tüftler ist das ein Boot. Noch. Das ist so ein Boot, das legt man irgendwie... Ähm, also die Luders hätten
1: gesagt, das ist Schrott. Ja. Das kannst du nicht fahren. Ja. Hätten die so gesagt. Also, wir haben schon aus sechs Tassen und einer eine Dose Bier haben wir ein Flugzeug gebaut, aber das ist, das ist Müll.
2: Ja. Ja. So. Und das ist so ein Boot, das kann man ins Wasser legen und dann kann man da drauf irgendwie ein Bier trinken. Und dann fährt man mit einem normalen Boot, also irgendeinem Schlauchboot, wieder an Land. Ja. So was. Und da hat er aber von uns auch gehört, wir sind da an dem See. Und dann hat er gedacht, das ist jetzt mal die Gelegenheit, wo ich mal so eine Wandertour mit dem Boot fahre. Also so eine lange Tour, wo ich dann mal zu diesem See fahre. Und das dauert dann so ungefähr mit so einem Boot eher so zweieinhalb Stunden dahin zu fahren. Und ähm, irgendwann kam er. Dann wir hatten gerade so die ba Badehose angezogen, waren das erste Mal haben wir so kurz ins Wasser rein. Aber der ganze, das ganze Wochenende lag ja noch vor uns. Die Sonne, ne, bis bis halb zehn abends sollte sie scheinen. So, wir hätten, ne, und dann da muss man sich ja auch nicht so so beeilen. Da haben wir erstmal noch was gegessen, ein Brezel geschmiert und sowas und haben gedacht, ja, gehen wir später ins Wasser. Dann kommt Pori mit diesem Boot angefahren und da war natürlich ein großes Hallo und dann meinte er, aber ah, er kann gar nicht lange bleiben, weil sein Motor ist, ähm, also der hat auf der Hinfahrt schon so ein bisschen so komische Geräusche abgegeben. Da haben wir uns diesen, in Anführungszeichen, Motor angeguckt und das war wirklich wie so eine Bierdose mit drei Drähten dran und irgendwie noch so ein Propeller irgendwie vom Ventilator. So, das <lacht> war der Motor. Dschungelgelöse. Ja, ja. ja Dschungelgelöse. Vier Mann auf den Hänger geladen. <lacht> und dann um den Hals ja. so, Und dazu hatte er ein Boot, das war so ein Stahlschiff von acht Metern Länge oder neun Meter, also wahnsinnig lang, wahnsinnig alt. Und man muss sagen, der, der Motor war laut, aber dafür hat er auch sehr gestunken. Ja, und ja. so Man dachte immer, oh, guck mal, wer grillt denn da? Aber es war Pori mit seinem Motor. so Und dann war er ja alleine auf diesem Boot, das heißt, da muss man zum Beispiel ganz nach vorne rennen, den Anker ins Wasser werfen, wieder zurückrennen, mit dem Motor rumhantieren und so ein einziger Albtraum für Typen wie du und ich. Ne? So. Ja, das ist wahrscheinlich, das, ich stelle mir das vor, wie damals mit Semmelrogge und Grönemeyer, ja?
0: <lacht> Die da so auf dem U-Boot hin und her rennen ja. und, äh, ja, so Leute. und jeder dann hier noch ein paar Kohlen nachschippen und dann wieder hoch und Dreck im Gesicht und alles scheiße. Ja, man wird zu Johann das Gespenst,
2: sobald man dieses Boot betritt. <lacht> so Und dann kam er da halt angeschippert und hat dann schon so gesagt, ja ah, der Motor ist schwierig. ne so äh, Deswegen fährt er jetzt schon mal los. Ähm, äh, schön, dass er da war. Kurze zehn Minuten. Jetzt fährt, macht er auf den Heimweg. Er weiß nicht, wie lange er es braucht und ob er überhaupt heimkommt. Okay. Wir baden hier noch ein bisschen. Ciao, ciao, Pori. Er holt es in den Anker rein, versucht den Motor anzumachen und der geht aber nicht an, der springt nicht an. Man sieht ihn da hinten an der Kordel ziehen und er zieht und er zieht und er zieht und währenddessen treibt das Boot auf eine der anderen Boote, die da auf diesem See geankert sind. Und wir schreien ihm nur zu, Nein. mit unserem Kai Pirinha in der Hand, Pori, du musst den Anker rauswerfen, du treibst auf das andere Boot zu und ohne Motor bist du nicht manövrierfähig. Dann ist er wieder nach vorne die acht Meter gelaufen, hat den Anker reingeschmissen, zurück zu seinem Motor, hat weiter versucht den Anker. Und hat dann gemerkt, dass er leider den Anker, ähm, den hat er reingeschmissen, aber ähm, eher nicht angebunden. Oh nein! Ja, weil ich, ich bin ja kein Bootsexperte, ne?
1: aber ich wusste, wenn man Anker wirft, ne? mhm. dann ist es schon entscheidend, auch wenn es in dieser Formulierung Anker werfen nicht drinsteckt, dass da an, da ein Seil befestigt ist. Ja, Also
0: Anker versenken und nie wiedersehen, äh, das hilft nicht viel. Ne? Ja, ja. ja, und wenn ja.
2: dann der Motor nicht funktioniert, dann bist du halt wirklich, sag ich mal, den... den den Gezeiten ausgesetzt. So, ja. Also der ist da rumgetrieben, von einem Boot aufs andere immer. Wobei Puri hat
1: sofort angeboten, Hey Leute, könnt ihr das Boot kurz festhalten? Ich tauche nach dem Anker. Ja. Da haben wir gesagt, wenn man seine Hand ins Wasser hat, kann man die nicht mehr sehen und hier sind es fünf Meter Tiefe. Ja. Du wirst den nicht finden,
2: den Anker. Ja. Naja, und dann hat er gemeint, ähm, tja, was machen wir denn jetzt? Da muss ich ganz das schnell. Das ist aber eine sehr stressige Situation, wenn ich das mal kurz bemerken darf. Ich probiere mir das jetzt gerade,
0: wie <lacht> wahrscheinlich viele ZuhörerInnen probiere ich mir das jetzt gerade vorzustellen. Ja. Also imagine, ich wäre Pori. So, mhm. ne? Dann äh, man kennt ja diese Situation. Dann äh, merkt man, hier geht gerade was schief und es geht immer noch weiter schief, aber man kann es nicht mehr aufhalten. <lacht> und, dann, äh, dann, und, dann, und dann kocht in einem so was Heißes so hoch. Oh, ja. mhm. und, und man merkt, der Gipfel der Beschissenheit ist noch lange nicht erreicht. Das, das Und bevor wir, bevor wir praktisch auf Talfahrtrichtung wieder normal gehen, dauert es noch, weil die Klimax, die liegt doch vor uns. Und äh, in, in so einem Angesicht der zu erwartenden, äh,
2: des zu erwartenden Problems, das ist ein ganz unangenehmes vor Gefühl. Vor allem, wenn es auch noch fünf Arbeitskollegen, Schrägstrich Chefs sind, ähm, bisher, na gut, sagen wir mal so, bisher ist noch nichts passiert. Wir haben nur gesehen, wie Pori auf das andere Boot zutreibt, nicht mehr manövrierfähig ist und den Ankerleiter ohne, ohne anzubinden ins Wasser geworfen. <lacht> so, dann schreit, wir sehen, der fährt auf das andere Boot zu. Da werden auch schon alle ganz hektisch, versammeln sich an dem einen Rand, wo das Boot gleich auf das andere drauf trifft. Um ihn wieder zurückzudrücken. um ihn zurückzudrücken. Dann schreit Pori zu uns, könnt ihr mit eurem Boot schnell kommen und mich hier festhalten, dass, ihr, dass das Boot nicht weiter abtreibt. Dann haben wir ja, und dann kommt Kapitän Schmidt, der mit 15-minütiger Bootserfahrung ey, jetzt sofort. Ey, du, du triffst es, du triffst ja. es auf den Punkt. Ich habe keine Erfahrung. Ich habe auch gesagt, Pori, das ist jetzt gerade so ein Manöver, wo ich auf ein ein herrenloses Boot quasi drauffahren muss punktgenau landen, das anbinden und irgendwie dann noch so ein 8 meter Kahn, so ein Stahlschiff da irgendwie in einem vollbesetzten See, wo überall große Yachten auch lagen, dazwischen irgendwie so äh, rausziehen soll. Das, das lernt ich man mir nicht in zu. der Fahrschule nämlich. Das lernt man dann nicht. Okay, trotzdem <lacht> probiert. Anker rausgeholt von unserem Boot. War Gott sei Dank angeleint. Dann sind wir zu Pori gefahren. Irgendwie haben wir es geschafft, hier mal angedotzt, da mal angedotzt, äh, ihn zu holen. Wir haben ihn so an die Seite dran gebracht. Und ich habe ihn so fünf Meter weggefahren. Und dann hat, ging das große Rätseln los: Was machen wir denn jetzt? Mein Boot an das andere dran gebunden und dann meinte Pori, ja, äh, er ruft mal die an, denen er das geliehen hat, vielleicht holen die einen ab. Und da war mir aber schon klar, die sind zweieinhalb Stunden weg, die werden ihn nicht abholen. Und dann meinte er so, ja, also im schlimmsten Fall müsstest du mich abschleppen. Da habe ich gesagt, ich habe den Führerschein seit 15 Minuten. Plus, Basti hatte gerade den Käse ausgepackt
1: und <lacht> ich habe extra äh, ganz viele Plunder und ich habe so ganz leckeres Brot gekauft von meinem ja. Lieblingsbäcker. Ja,
2: so. also wir, Und Pauli
1: war... hatte so diesen aus der Provence, diesen Rosé.
2: Mhm. Und du hattest die Badehose auch an. Alle gesagt, hatten die Badehose. Die Badehose an, ich an, ja. Selbst ich hatte die Badehose an. Ja. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, Pori, das ist keine gute Idee, ruf doch da nochmal an, wir sollen vorbeikommen, dir zumindest einen Anker bringen. Und wenn es mit dem Auto ist, dann kannst du das Boot hier lassen, dann fährst du mit uns zurück. Weil das ist ja bizarr, mit dem Boot jetzt da irgendwie. <lacht> ne? Und es hat alles nicht geklappt und da wurde uns so langsam bewusst, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Der Samstag ist im Arsch. Wir müssen jetzt Pori mit seinem 8 meter Kahn an meinem Boot dran gebunden zurückfahren. Und wie gesagt, die Fahrt dauert ohne Begleitboot schon eine Stunde. Und dann mussten wir wirklich am helligsten Tag, sieben Sonnen <lacht> am Himmel, würde meine Mutter sagen, in Badehosen, gerade mal so den Zeh ins Wasser gehalten, an unserem großen Badetag mit dem Stahlschiff von Pori zweieinhalb Stunden mit sieben km/h zurücktuckern. Das Ding, immer wenn ich gebremst habe, hat das Boot, ist, hat mich quasi überholt, dieses Stahlschiff. Und dann sind wir in so eine kleine Kreisbewegung geraten. Da wusste man auch nie, stößt man jetzt da dran, fährt man da dran, wann kommt die Polizei und beendet den ganzen Spuk hier. Es war ein einziges Ding von zweieinhalb Stunden. Meine Laune war so mittel, habe ich ihn auch teilweise spüren lassen. Das war vielleicht nicht ganz fair. Ich habe mich da auch abends nochmal entschuldigt. <lacht> ähm, aber das war halt, das war so unser Ausflug. Und ich kann mir aber nur, also Pori, der hat die ganze Rückfahrt nichts gesprochen, <lacht> hat jetzt auch nicht so fröhlich ausgesehen. Dem war sich der Situation, dass das so ein bisschen ungut ist, bewusst, dass er gerade fünf Leuten so den Tag versaut hat. Und ähm, dann sind ja, wenn man die Boote so abschleppt, nebeneinander, dann und dann kommen so ein paar Wellen, und wir mussten auch über große Seen, wo viele große Wellen kamen, dann schrammen die so schön aneinander, ne? das gute alte Stahlschiff mit meinem Boot. Das, und neue, Boot. das neue Boot. Und dann war Pori auch so, man hat ihm angesehen, er ist gewillt, wenn das jetzt noch einmal dagegen klatscht, dann hält er einfach seinen Fuß dazwischen. <lacht> und selbst wenn der abgeklemmt ist, ist das besser, als wenn er mein Gesicht wieder sieht, wenn es wieder mal Bums macht. Ne? Und so sind wir dann zurückgefahren, haben ihn da irgendwie äh, losgelassen im Heimathafen und sind wirklich äh, haben den Hebel umgelegt und sind mit voll weggefahren und äh, dann war der Alltag schon rum das war unser Badetag ja. mit Pori
0: naja, gut, aber man, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, äh, wer wärt ihr denn, wenn ihr euch jetzt darüber wirklich geärgert hättet? Ihr wart doch auch in gewisser Weise ein bisschen froh, dass ihr helfen konntet. Also, ich kenne euch doch. Ihr seid doch jetzt nicht welche, die sagen, ach Mensch, unser schöner Tag ist jetzt dahin, ja, sondern genau. ihr sagt, Mensch, du, lieber wir sind da als keiner ja. und wir konnten ihm wenigstens helfen und äh, das Gefühl jetzt, sich zu überlegen, ihr wärt jetzt an dem Tag auf einen anderen See gefahren, hättet ihn gar nicht gesehen und er wäre mit der ganzen Misere allein gewesen. Das,
1: das wäre ganz unschön gewesen. Uns. Dass
0: dieses Gefühl hätte ja niemand in sich haben Nein. wollen. Insofern toll, das dass, recht, dass ihr zur rechten Zeit am rechten Ort
1: wart. Ja, du, du kennst die, ja. du hast recht. Also nichts im Leben hätte uns diesen Genuss äh, geben können den wir verspürt
2: haben, einfach helfen zu können. Ja. Wenn man helfen Und kann auch 15 ja, Minuten schön, ja, 15 Minuten den Führerschein haben, ist ja auch mal ist ja besser als 0 Minuten ja, das, also, kann, das ja. hat auch gepasst, ne? Ja. Habe ich das auch mal gelernt. Das ist auch eine Erfahrung. Finde ich auch. Also auf dem, auf dem Wasser, da sind alle
0: füreinander da und äh, da wird da nicht äh, großartig darum rumgelabert, ne?
1: Hat dir schon mal jemand so. so richtig den Tag versorgt? also jetzt mal so ein ganz neues Thema. Ganz neues hast. Thema. Hat jetzt damit nichts zu tun. Aber hat dir schon mal so richtig jemand den Tag verhagelt? Nö, ja, bestimmt schon
0: mal. Aber jetzt nicht so, dass ich mich noch daran erinnern könnte. Ja. Nö, das nicht. Aber manchmal bin ich, ärgere ich mich, dass ich bei bestimmten Tagen nicht dabei war. So andersrum, ne? Also so praktisch, da denke ich dann, ich habe mir den selbst verhagelt, indem ich irgendwas jetzt nicht mitgemacht habe. Gilt das nicht unbedingt für euren Tag. Aber ich habe jetzt letztens gesehen, was ich total super fand, ähm, ich weiß nicht, wo es war, ich nehme an, auf Capri oder vielleicht auf Mykonos, vielleicht auf Sardinien, ich bin mir nicht sicher, irgend so ein Lokal, in das man geht, wenn man praktisch sich mit seinem eigenen Schlauchboot von der Yacht mal kurz an Land begibt, äh, wo dann so Leute essen, jetzt nicht nur durchgehend sympathische Leute, die dann da sitzen und so und bei so einem Kultrestaurant, ähm, was so, so ein Insider-Tipp ist irgendwo, aber dann trotzdem ein bisschen schrottig aussieht, trotzdem Plastikstühle, aber alle wollen hin und so, da begab es sich jetzt, dass Elton John äh, da essen war und äh, Elton John hat wohl offenbar Urlaub gemacht. Ich liebe das immer. Ich warte eigentlich immer nur darauf, dass Elton John Urlaub macht, weil da gibt es immer die tollsten äh, Bilder in der Gala. Äh, er sitzt dann da und auf Elton John dürfen dann immer die Kinder rumklettern. Okay. Und das ist ganz toll. Also so äh, David Furnish, der Mann von Elton John, der rennt die ganze Zeit den Kindern hinterher. Manchmal sind auch noch die Beckhams da mit, mit, mit allen Kindern und so. Äh, auch vor allem mit den Kleinen. Und äh, Elton John sitzt immer oben auf Deck auf seiner Yacht und dann kann ich mir so richtig vorstellen, weil so schätze ich ihn ein, weil ich ja großer Elton John Fan bin, äh, dass alle dann so ganz lieb mit ihm spielen dürfen und so wie ich früher auf meiner Oma rumgeklettert bin, so und dann so die Haut immer so an der Hand so verschoben habe und das so witzig fand, ne? weil man die immer so weit schieben konnte, ne, mhm. so. Äh, so kann man das bestimmt bei, bei Elton John auch und dann zeig mal deine Ringe, Onkel Elton... <lacht> Zeig mal her, darf ich die Brille mal aufsetzen und so und äh, dann zieht irgendein so ein, so ein vierjähriges Kind irgendwie zieht dann so die Schuhe von Elton John mal an, die, wo so Glitzersteine drauf sind. Ne? So stelle ich mir das vor. Und ähm, der ist immer so ganz genügsam und ich glaube, es ist wirklich toll, mal mit Elton John Urlaub zu machen. Ich kann mir das äh, richtig gut vorstellen. Der war dann also in diesem Restaurant, hat sich dann auf Landgang begangen äh, und da war so ein DJ in der Ecke. ne Alle saßen da und, und und aßen und dann war so ein DJ in der Ecke, der hat da irgendwie Musik gemacht. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie das dann kam, ist ist der dann so praktisch zum DJ gegangen. Und es war jetzt keine große Bühne oder ein Riesenaufbau oder so. Hat sich daneben gesetzt und hat dann über seinen eigenen Song Cold Colded Heart hat er dann äh, mitgesungen Boah. und hat dann für die Leute mit Mikrofon so beim Essen, während so vor ihm noch so, so Teller äh, gemacht wurden, hat er so wie so, ein, wie so ein Animateur eigentlich in der Ecke gesessen und so wie so Karaoke gemacht für die Menschen. Und da wäre ich gerne dabei gewesen. Oh, das da hat mich ich richtig begeistert. Gewesen. Das habe ich mir dann später noch aus aus 20 verschiedenen anderen Handykameras, die das natürlich dann irgendwann auch aufgenommen haben, habe ich mir das dann noch angeguckt und so. Und daraufhin habe ich mir auch noch andere Elton John Interviews angeschaut. Und er hat auch eine sehr lustige Geschichte erzählt, die ich auch einfach erwähnenswert finde, dass er mal, ich weiß nicht was genau war, ich habe den, den Anfang von der Geschichte, ich glaube es war so eine Art Feueralarm oder irgendwas, die musste auf jeden Fall schnell aus dem, aus dem Hotel raus, nachts. Und da hat er sich vor lauter Hektik die Perücke falsch um aufgesetzt. <lacht> <lacht> und ist dann rausgelaufen. Warum weiß man die Geschichte, weil er sie selber erzählt hat. Und das oh, finde ich das total ist gut. So also, gewesen, ich, also ja, es ist sehr souverän. Ich möchte jetzt hier einfach nochmal mein Fantum und dann habe ich mich so eingelesen, hab dann auch so über sein Leben nochmal und so äh, noch mal so Sachen und irgendwie so tolles, interessantes Leben und so. Also ich wollte einfach noch mal
2: sagen, wie was für ein großer Elton John Fan ich bin. Also Elton, hätte, Elton John hätte Pori auch abgeschleppt. Ich muss nur sagen, wenn, wenn ihr <lacht> Jakob da aufgetaucht wäre in dem Outfit, der hat auch Elton schon gesagt, ist das nee ein bisschen verrückt. <lacht> ja, klar. Ist das eben Willst nicht noch mal kurz sein too
0: much. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, da hätte der so über seine über seine mit Diamanten besetzte Brille so oben drüber <lacht>
2: geschaut, hätte gesagt, are you sure? Ja. <lacht> Freunde, ich, ich hatte ja nicht nur einen beschissenen Tag an diesem Wochenende. Es war der zweite, der kam mir ja dann. Der wurde ja äh, es wurde ja gefolgt vom, vom Sonntag. Mhm. Und es wird euch erst kurz nicht interessieren, aber dann kommt eine Entsche ein entscheidender Punkt, okay. der vielleicht eine Vision auch für unser Arbeitleben bedeuten könnte.
1: Hat ah, das was mit der Rolle Teufel zu tun? Ja,
2: richtig. Ich habe dich ja noch angefleht, Jakob, ja. Samstagabend. Ist mir dann doch noch nochmal brühheiß eingefallen, dass meine Betzebube hier in Berlin ein Gastspiel haben. beim Bei Victoria Berlin, gerade frisch aufgestiegen aus der vierten Liga in die dritte Thomas, Liga. Ja? Thomas, wann, wann kommt der Teil, wo mich das interessiert? Halt dein Maul. Dann. <lacht> ist, Die spielen erstmals wieder im, im Ludwig-Jahn-Sportpark, im Mauerpark. Also In Prenzlauer-Bergen. Ja, Prenzlauer-Bergen. Und dann habe ich gedacht, ich bin das meiner Heimat schuldig. Mein Vater guckt ganz traurig, wenn ich da nicht hingehe, wenn ich quasi da vor der Haustür meine Betzebube spielen und ich da nicht hingehe. Dann bin ich da also aufgelaufen. Und dann bin ich da ins Stadion. Und das war auch ganz fürchterlich. Die haben gespielt, so schlecht, also das habe ich lange nicht gesehen. Die haben 4-0 verloren. Und das Re krasse, ist, es, es, kam, es kam 3000 lauter kamen, angefahren, 800 Kilometer ja, Distanz. Dann mussten die wegen Corona, völlig zu real, aber die mussten halt getestet werden, wodurch viele Leute erst eine Viertelstunde, 20 Minuten später ins Stadion kommen, nach Anpfiff. Mhm. Und in der Minute 2 stand es schon 1-0 für, für Victoria Berlin. Das heißt, die sind 800 Kilometer gefahren, kommen ins Stadion und der ganze Drops ist schon gelutscht. Dann kriegen sie noch äh, äh, drei andere Tore. Es hätte auch 7-0 ausgehen können, hätte auch niemand beschweren können. Es war von vorne bis hinten das Schlimmste, was ich je gesehen habe, es tut mir leid. So, und da, jetzt kommt aber der Punkt, der interessant für euch ist. Also mhm. auch Fußballer, Fußballer sind ja, ähm, wenn man das vielleicht auch, man vergisst das, wenn man so äh, über Messi hört und Ronaldo, und so, aber es sind ja auch Angestellte eines Vereins. Und es sind auch Arbeiter, das ist deren Job, das stimmt, ist deren klar, Arbeit, stimmt. da auf den Platz zu das gehen, deren zu spielen. ist Büro. Genau, das ist ja. wie deren Büro. Und letztlich sind die Fans ja sowas wie bei uns, jetzt nur als Beispiel, die Zuschauer, die FernsehzuschauerInnen. Ne? Mhm. So, Das kann man ja so vergleichen. So, und jetzt war der Punkt, dass sie halt sehr, sehr schlecht gespielt haben. Und danach hat anscheinend der Trainer gesagt, Leute, jetzt geht hier keiner in den Bus Jetzt geht ihr zu den 3000 Fans, die hier so weit angereist sind. Stellt euch vor die, vor die Kurve. Lasst euch erstmal eine Viertelstunde auspfeifen und dann geht ihr an den Zaun und müsst mit denen diskutieren, warum ihr so beschissen gespielt habt. Und das hat ohne Scheiß, das hat eine halbe Stunde mussten die an dem Zaun diskutieren mit den Fans. Ich kann, und das ist bei 30 Grad. So und ähm, jetzt habe ich mir ist das überlegt, das? Wird, ist das so eine Art Kundenbindung oder, oder wieso macht man das? Ja, das ist, so, das ist so die schlechteste Art von Kundenservice. Also wenn so richtig Scheiße <lacht> läuft, dann musst du halt da also so. Und jetzt, jetzt stellt euch mal vor, das wäre angewandt auf unseren Job. Oh Gott. Jetzt stell dir mal vor, oh. eine Mats ist oh. kacke, ein Spiel hat nicht funktioniert bei Late Night Berlin oder so, oder Klaas hat irgendwie <lacht> das das Interview verdattelt und ja. danach muss er vor die Fans treten. Oh. Und die geigen ihm eine halbe Stunde die Meinung. Und dann war ich klar, also man, man träumt immer so als, als kleiner Bub, dass man Fußballer werden will. Mhm. Aber man muss nur Drittelliga schauen und im Speziellen den FCK, dann verfliegt dieser Traum ganz schnell. Weil du musst dich da von 3000 Leuten anbrüllen lassen. Mhm. Und das Also stell dir mal vor, Jakob, bei einer Scheißshow müsstest du da raus und müsstest da vor die Fernsehzuschauer treten. Und die könnt ihr mal sagen, naja, wie du deinen Job richtig machen sollst. Würdest du weinen? Würde Sag mal weinen, so und da, ey und zu dem Zeitpunkt, Thomas,
1: hast du Twitter noch gar nicht aufgemacht. Ne? <lacht> <lacht> und also kann ich mir es also so vorstellen, Schmidti, weil jetzt erzählst du das ja retrospektiv, mhm. ne, mit der Kühle von jemandem, der mhm. mal durchgearbeitet hat und mal ne, alles halt sacken lassen. Mhm. Aber kann ich mir denn vorstellen, dass du dann da neben Mark Forster in der Kurve stehst, so mit so einem Bieratem, die dann auch da irgendwie so ein 20 vorgeknöpft hast? Oder?
2: Ich habe am Bus auf sie gewartet, als sie da fertig waren. Mit den Mollys.
0: Ja, ja hast du da noch ein paar so, Gl so Dosen und Gläser gegen den Bus geschmissen oder absolut, was? Absolut, ey. Betrunken, ein Zahn raus und irgendwie Hose aufreißen. Berlin-Verbot,
2: nein. Ja, äh, hast äh, du deinen äh,
0: Arsch noch gezeigt,
2: als sie wegfuhren? Äh, <lacht> Es, es war tatsächlich reinigend, dieses ähm, und das war vielleicht auch die Intention. So, die wussten, man kriegt die. Also ich war so sauer, auch während dem Spiel. Und aber die Tatsache, dass die da antreten mussten und wie die Schulbuben, ne, und sich da anbrüllen lassen mussten, das, da ist mein 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 Zorn in Traurigkeit äh, umgewandelt worden. Und ich bin traurig nach Hause gegangen. Das war mein Sonntag, nachdem der Samstag oh. darin bestand in Badehose und äh, mit Blick auf Jakobs Outfit, Pori. Zweieinhalb Stunden von irgendeinem See abzuschleppen.
1: Aber ich glaube, klar, das ist einer der Gründe, warum du nicht so richtig Fußball-Fan bist, weil du bist in deiner DNA ist nicht drin, dass du so eine emotionale Katharsis in so einem Stadion gut finden kannst. Weil du machst Bulle. dir gar nichts daraus, du einen Fremden als Arschloch einfach zu beschimpfen, weil der irgendwie abseits <lacht> nicht gesehen hat. Ne? du bist auch ja. nicht jemand, du bist auch nicht traurig, wenn einer so einen Elfmeter versteht. Das, das brauchst du auch als Gefühl gar nicht irgendwie, ne? Nee, weil ich habe das auch mal früher
0: so gesehen, weil meine Schwester hat ja ziemlich gut Tennis gespielt und so, und dann das war die Tennisanlage war da gegenüber, wo ich gewohnt habe und so, deswegen bin ich da auch mal rumgelaufen und hatte da so, äh, so aus Langeweile habe ich dann da immer so zugeguckt, so ab und zu und da gab es dann natürlich auch mal dann die Eltern, mein Vater gehörte der Zeit lang auch dazu, der durfte dann aber nicht mehr kommen, das hat dann meine Schwester mit meiner Mutter verboten. Ähm, aber so ein paar sind dann natürlich trotzdem immer noch hingegangen und haben dann da rumgeblökt. Ne? Haben dann entweder ihre Kinder oder nächste Stufe die anderen Kinder doof angemacht. Das waren dann so Elfjährige, die gegeneinander Tennis gespielt haben. Eigentlich ja da noch feinere Sport. Ne? Und trotzdem hast du da so, so Typen und so Charaktere, die dann völlig aus der Haut fahren, überhaupt total vergessen, wo sie eigentlich sind. Das ist auch hat auch so, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern ist wahrscheinlich genauso, aber das kommt so ein bisschen Deutsch vor. Ne? Dieses... Äh, dieses Ausrasten, das hat so das hat so was ähnliches stimmungsmäßig wie dieses Im-Auto-Ausrasten. Das ist so eine, komischerweise so eine ähnliche kurze Zündschnur wird da irgendwie angebrannt äh, äh, und dann geht's da ab und da dachte ich jedes Mal... Also wenn das dabei rauskommt, warum meldet man sich in einem Tennisverein an, wenn das jetzt hier so das Ende des Liedes ist, dass dann irgendwelche Kreismeisterschaften hier von Schimpf und Schande der äh, beiwohnenden Eltern begleitet werden. Also das fand ich immer irgendwie merkwürdig, ist nicht repräsentativ, geht auch ganz anders, ja. weiß ich alles, habe ich auch mitbekommen und so und dass das ganz toll sein kann und so und auch eine schöne Gemeinschaft und so weiter, weiß ich alles. Aber es gibt eben diese eine Seite und die war wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung überpräsent und hat mich davon abgehalten, jetzt diesen Vereins-Heini da zu werden.
2: Ne? Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach so, wenn, wenn du nicht den, den Moment hattest, dass du vielleicht als Sechsjähriger mit deinem Vater mal ins Stadion gegangen bist und da irgendwie so eine ja, ich glaube, das ist es ist ja mehr als Fußball. Zum Beispiel äh, Kaffee Arschloch Lund. Guten der, Abend. das ist ja so ein Typ, der geht ja, der guckt ja dann das Zone und Co, weil er das Spiel äh, analysieren will. Und dann <lacht> freut er sich, wenn da die Viererkette geil verschoben wurde. Stimmt, so ja. bin ich zu null Prozent. Es ist mir scheiß schnurz, piep, egal. Ich freue, wenn Tore fallen. Wenn es Rudelbildung auf dem Platz gibt, dann bin ich in meiner Welt. Und wenn danach irgendwie rumgepfiffen wird und so Emotionen und äh, Gänsehaut, wenn irgendwo, also ich habe mich noch nie Irgendwo auf der Welt so sehr gefreut wie auf dem Fußballplatz, im Stadion, äh, lange oh. her. Und auch so sehr geärgert oder war auch tief traurig, es hat mir teilweise einen Tag verdorben. So, und das kannst du aber nur dann empfinden, wenn du das natürlich von dem Spiel abhebst, wenn es dir nicht darum geht, wie haben die wirklich technisch gespielt, sondern wenn das für dich Identifikation mit deiner Heimat ist, wenn das irgendwie Erinnerungen sind, wenn das Kindheitserinnerungen sind, wenn das Erinnerungen an den Vater ist, gemeinsame Erlebnisse mit Schulfreunden, ja, ja, die das man da verstehe hatte. Ich. Das ja, ist reine das Nostalgie. So, und die ist da ja, drin. das verstehe ich auch total. Also, das kann ich auch
0: total verstehen. Deswegen ist es irgendwann auch zu spät, äh, damit so komisch technisch anzufangen und so. Mein, ich kann mich erinnern, mein Vater, der ähm, war auch totaler Fußballfan, denn hat es natürlich, dem hat's auch nicht gepasst, dass äh, ich da irgendwie nie hineingekommen bin. Und so. Deswegen hatten wir so ein Thema weniger, was vielleicht Auf hätte uns was werden können. Fan? Aber ähm, ich, ich glaube, es gab tatsächlich bei ihm. Keinen spezifischen Verein. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube, wenn, dann eher so Werder Bremen oder mhm. so. Aber es gab so keinen richtigen Verein bei ihm, komischerweise. War aber glühender Fußballfan, hat also wirklich äh, durfte man ihn nicht stören. Und es gab ja den VfB Oldenburg, oder den gibt es immer noch, ähm, sind jetzt, äh, ja überschaubar erfolgreich. Aber es gab das alte Stadion, das war direkt da, wo ich gewohnt habe. Das Stadion in Donnerschwee in Oldenburg und das ist dann irgendwann so verfallen, das ist dann kaputt gegangen und die haben da neues Stadion gebaut und dann sind da dann irgendwann, wie das immer so ist, dann fällt da alles so zusammen und irgendwo wächst ein Baum durch und einer sprüht da was an und so. Aber die Stadion-Uhr, die vorm Stadion stand und die auch so Treffpunkt war früher, wo man gesagt hat, wenn wir ins Stadion gehen, dann treffen wir uns da an der Uhr und so. Und die war irgendwie ein Symbol, die die hat mein Vater sogar noch gerettet und irgendwie hat er sich dafür engagiert, dass die da abgebaut wird und beim neuen Stadion wieder aufgebaut wird, diese Uhr. Um so ein bisschen was von dem alten Geist des äh,
2: einstmaligen Stadions mit hinüber zu retten und so. Äh, war mir aber damals schon egal. <lacht> <lacht> ja, Aber wie du sagst, da, da kann, das kann man sich nicht mit mit 35 nochmal antrainieren, das ist... Äh nee, ist also ja auch in Ordnung. Ich meine, jeder findet andere Sachen
0: gut. Ich hab, ich hatte mal irgendwann so eine Phase und die finde ich ja immer noch gut. Ich bin ja äh, kurioserweise, aber recht technisch äh, ähm, war ich irgendwie... Der einzige Sport, für den ich mich so ein bisschen begeistern konnte, war Boxen. Aber ich bin natürlich nie in den Genuss gekommen, äh, Boxen live zu sehen, würde ich jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr machen wollen, weil... Ähm, das ja blöd ist, wenn du im Fernsehen arbeitest, dann musst du ja oder bist du ja relativ schnell dann vorne da in dem Golden Circle. Ja, beim Promi-Boxen, ne? Hängst du da? Nee, eben nicht beim Promi-Boxen, nein, auch auch bei den Klitschkurs früher oder ich weiß nicht bei wem, ja. Dann bist du da in diesem Golden Circle, das sind also diese, ich weiß nicht, wie viele sind das, zehn Stuhlreihen an, an, an jeder äh, Geraden, ja, hintereinander und äh, meistens ein Klientel, den man jetzt nicht zutraut, dass sie gemeinschaftlichen Kreuzworträtsel lösen könnten und äh, dann sitzt man so daneben, ne? Äh, neben äh, irgendwelchen Rotlichtgrößen, anderen Verbrechern äh, ja und eben auch noch so aussortierten Prominenten, äh, die sich da einen schönen Abend machen und dann kommt RTL und fragt, was machen sie denn hier? Und das war immer so meine Horrorvorstellung, da habe ich gesagt, gut, also der Sport fällt für mich auch flach und das war so der letzte Ansatz, nochmal Sportfan zu werden, ehrlich gesagt.
1: Ja. Es gibt ja auch die ganz großen Schwergewichtskämpfe irgendwie nicht mehr, ne? Das ist sowieso diese... Diese Kämpfe, für die man sich in Wecker gestellt hat, irgendwie sind die ja auch nicht mehr da, ne? Habe ich mal gemacht
0: und dann hat Mike Tyson Ivanda Holyfield das Ohr
1: abgebissen. Ja. Kann ich
0: mich noch gut daran erinnern, das lief damals nachts auf Premiere, war dann ein bisschen enttäuschend und äh, auch Prinz Nassim Hamed, die Älteren werden sich erinnern, ähm, ist mittlerweile das Dreifache von dem, was er damals war und äh, tänzelt auch nicht mehr so leichtfüßig durch den Ring. <lacht>
2: Naja, Na ja. so ist eben das. Ne? Was machst du heute noch, Klaas? Was ist denn da bei dir noch los? Ich, ich muss später noch essen gehen. <lacht> ich will
0: noch essen heute. Das Restaurant macht um 19.30 Uhr auf, um 19.25 Uhr werde ich da sein.
1: Und äh, ein Getränk an der Bar einnehmen und dann sofort zu meinem Tisch rennen. Hat denn so diese italienische Art zu leben schon auf dich abgefärbt? Also hast du das schon, bist du schon gut assimiliert?
0: Ja, also was, was, was soll das heißen? Ich fress den ganzen Tag oder was willst du? Nee,
1: genau, frisst du den ganzen Tag, trinkst so viel ja. Espresso, äh, Klar. hast du dein Hemd zum Natürlich. Beispiel äh, vier Knöpfe weiter auf als sonst.
2: Das hat er auch alles vorher schon gemacht.
1: <lacht> nee, das stimmt. <lacht> nicht. Das Hemd war nie so weit auf. Also
2: für mich ist mit Glas, wir waren mal in Urlaub auf Ibiza. Und das, was Glas was gerade so erzählt hat über Elton John, so habe ich Glas in Erinnerung <lacht> im Urlaub. Mit so knacke Braun, ne, den ganzen ja. Tag da einölen und dann so äh, die Haut bräunen und dann irgendwelchen Goldschmuck noch um den Hals und, und irgendwelche auffälligen Hemden. Und so ein bisschen sich gehen lassen. Ich schicke ein Foto von mir, dann seht ihr, was ich für ein Outfit anhabe und da gucke ich wie
0: ähm, Prinz Markus von Anhalt. So. Hm? Und dann schicke ich euch das jetzt. Momentchen. Dann könnt ihr das sehen. Ne? Also ich habe mich, äh, um die Frage zu antworten, hier ganz gut eingelebt und so. Ich habe auch schon zweimal Sport gemacht in drei Wochen. <lacht> ich habe, äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, das so ein bisschen vernachlässigt, weil ich doch viel zu tun hatte mit Essen und ich hatte auch viel Sodbrennen hier, muss man auch sagen. Ich hatte sehr viel Sodbrennen. Ähm, aber ich bin schon auf der, ich, man möchte sagen,
1: auf der ältesten Straße der Welt, auf der Apia Antica, äh, bin ich schon gejoggt. Oh, herrlich. Aber du siehst ja. doch fantastisch aus. Wohlgebräunt. Ich mag dein weißes T-Shirt, auf dem Early Retirement <lacht> draufsteht. Das darfst du bitte aber nicht in Deutschland tragen. Nicht, dass ProSieben sich dann Sorgen macht. Hm. Oder auch ich. Meinst du? Ähm, äh, du siehst doch fantastisch aus. Ja, genau.
2: Und äh, so der Gesichtsausdruck auf dem Foto erinnert mich so ein bisschen an kürzlich, als ich Jakob nach seinem Training getroffen habe.
1: Ja, klasse, weil ich meine, das ist der Elefant im Raum. Also jetzt nicht ich, sondern äh, das Thema. sagen, <lacht> um, bist du noch der Elefant im ja, Raum? Oder na geht's ja, naja, ist schon nicht mehr ganz so elef elefantös, aber es ist so, am Sonntag, also jetzt wir sind jetzt am Freitag, strahlen wir aus. Und am Sonntag ist es soweit. Äh, da ist mein großer Halbmarathon, 21 Kilometer durch Berlin. Und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich mit den Nerven völlig am Ende, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das auch so psychisch so aufregt, also ich bin so richtig, ich bin ein richtiges äh, seelisches Wrack, ich mache mir den ganzen Tag Sorgen, was ist, wenn dies war? wenn ich eine Blase kriege, was ist, wenn ich pinkeln muss, was ist, wenn der Schnürsenkel aufgeht, was ist, wenn ich zu schnell loslaufe, was ist, wenn ich zu langsam loslaufe, was ist, wenn wenn mich jemand anrempelt, wenn es zu heiß ist, wenn es zu zu weit ist zum Beispiel. Ja. Und deswegen. Das ist eine berechtigte Sorge. Ne? Das ist einfach und zu viele Kilometer. Ist einfach, sage, ach du Scheiße, 21 Kilometer ist sehr weit. Ja, und deswegen bin ich am Freitag, also vor drei Tagen, 18 Kilometer gelaufen, weil ich habe mir oh. aus irgendwelchen Gründen gesagt, Geil. wenn ich das schaffe, ich hab ja, ich hab bin einmal 10 gelaufen, einmal 15 und 18, dann schaffe ich auch die 21. Ja, das ist auch so. Und dann das bin ich hier, äh, nach, abends ja abends nach dem Büro, habe ich meine Sachen angezogen und bin dann halt losgelaufen. Ja. Und was, äh, es ging so, die ersten 10 Kilometer ging es wirklich gut dann ging so eine Art Kampf los, zwei Kilometer, und dann ging es ums nackte Überleben. Ja, ja. Ums nackte Überleben. <lacht> Na klar, ich ja. bin dann ja. gigantisch langsam gelaufen. mir, mir, Ich, ich habe nicht mehr geschwitzt, es ist einfach nur geflossen. Und dann habe ich was erlebt, ähm, das war eher so, also ich, ich ich, es war. Ich hab's versucht so zu beschreiben. Hattest, ich, du, eine, hattest du eine Marienerscheinung? Wirklich fast. Es war so. Äh, Jetzt am Maria-Himmelfahrt ist heute. Ja, siehst Gestern. du, also vielleicht, ja, vielleicht hat es ja. was damit zu tun, weil es war. Ich war wirklich so weggetreten, geistig. Dass ich nicht mal mehr mit mir selber reden konnte im Kopf, weil ich wollte die ganze Zeit für die letzten drei Kilometer, wollte ich das Bild erzeugen, dass ich mir selber, da guck mal, jetzt sind es noch drei Kilometer, das ist gar nicht viel, das ist jetzt mein Ziel und jetzt möchte ich es nochmal genießen, dass ich jetzt zum ersten Mal im Leben 18 Kilometer laufe, ja, und es, ich war so weggetreten, das ist einfach mir ist komplett schwindig geworden oh. und irgendwann hat da mein Uhr gepiept und da stand 18 Kilometer drauf und da bin ich schon so langsam gelaufen also wirklich eine Parkbank hat mich überholt aber ich bin eben nicht gegangen ja es war schon noch ja, ja, joggingartige ne? Bewegung genau wenn man einmal die, aufhört dann genau, wo die das, Knie ne? schon noch hochgehen und so ja. Und dann bin ich einfach in den Rasen gefallen, ja. hatte glaube ich einen Herzschlag von fast 180, war völlig am Ende, <lacht> mir ist das oh Gesicht gepumpt, ich glaube ich war roter <lacht> als rot. Und wer kam da vorbei? Wer war in der Nähe? Unser guter Freund Thomas Schmidt war nämlich auf seinem Boot. Also ein Pech. Ey. Nein, das war schön. Mhm. Thomas Schmidt war auf seinem Boot, hat den Sonnenuntergang begutachten wollen. Hatte dir und so hat eine gesagt, goldene Decke übergelegt? Wirklich? Er hat dann gesagt: Komm auf das Boot. Und ich dachte auch: Ich wollte eigentlich wollte ich dann mit dem Auto selber nach Hause fahren, aber ich konnte nicht reden. Ich konnte nichts mehr sagen, dann, dann hat auch wieder unser lieber Freund Pori hat mich dann mit so einem ganz winzigen Boot dahin gefahren, dann, dann, dann habe ich mich auf bei dir hingelegt. Tja, ich, ich also Und dann ich war, was, hast du eine Seebestattung angeboten? Es war wirklich so, ich habe mich so noch nie in meinem Leben gefühlt. Ich
2: konnte mich nicht bewegen, ich habe einfach so steif da gelegen. Ich konnte nicht reden. Klar, klar. In unserem Job übertreiben wir auch manchmal und wir sind so. Wir versuchen immer Geschichten möglichst pointiert zu erzählen, ja. Aber was Jakob da erlebt hat, das ist wirklich. Man man denkt, er übertreibt so ein bisschen von wegen Marienerscheinung oder ja, Nahtoderfahrung oder so. Du hast Jakob auf Vanuatu erlebt, als es, äh, als die Temperatur ja. über 28 Grad ging und der Kaffee fehlte. So mal tausend. Der kam auf das Boot war richtig stocksteif, hat da gelegen, hat irgendwie so Schweißausbruch, war käseweiß, war grün, dann hat er gedacht, er muss kotzen, dann <lacht> hat er, der, der hat wirklich vier Stunden war der auf dem Boot und hat kein Wort gesagt, ja. ne, er war gelähmt.
1: Weißt du, warum ich auch kein Wort gesagt. Habe? Ich bin dann nach etwa, glaube ich, so, ich habe kein Zeitgefühl mehr dafür. Aber nach 20 Minuten bin ich eingeschlafen weil also es war ja, vor Erschöpfung war nichts anderes Mann, mehr möglich. Ey. Und dann, weil ich so schweißig war und dann so ein ganz leichter, warmer Sommerwind kam, habe ich dann angefangen zu zittern am ganzen Körper. Und dann hat Schmidt ihn mir <lacht> so ein Türchen aufgemacht, und mich in so einen dunklen Schacht reingeschoben, das war seine Kabine, ja. und hat dann gesagt, jetzt ruhe dich erstmal auf, wir sagen Bescheid, wenn wir wieder da sind. Da ja. habe ich da tief und fest geschlafen. Ihr kennt manchmal so
2: Bilder ähm, von so marathon -Leute, die so kurz vorm Ziel die so einen Hungerast kriegen oder ja. so und dann von sieben Leuten so gestützt <lacht> werden und noch ins Ziel getragen dann, ja, ja. dann läuft da immer so traurige Musik da oder so. so äh, ne? ja, ja. Und, ja, wo es, das sind immer so, so Beweise für die Sportlichkeit der genau, anderen. Genau, weißt ja, du, ja. wenn einer da zusammenklappt, dass dann
0: irgendwie die Kollegen den dann noch mitnehmen und auf ihre eigene Zeit. Ja. So also typische ja. Facebook-Videos. Und er wollte
2: es äh, dringend ja. wissen ne? ja, und er ja. wollte sein Ziel, er hatte den Traum vor Augen und bla, bla, bla. So haben wir ihn A, in diese <lacht> Unterdeck gebracht. Jakob. Ja, und auch so wieder, als wir dann irgendwann wieder an Land waren, so aus, de, aus der Kajüte rausgehieft <lacht> und mit Ach und Krach und fünf Leuten an Land gehoben. Ja. Also ich, was, was Schmidti aus
1: Höflichkeit und ähm, Privatheit weggelassen hat, ich habe auch äh, geheult wie ein Schlosshund, weil ich wirklich, das war ein Gefühl der Erleichterung dass ich das geschafft das konnte ich in meinem Leben mir nicht vorstellen. Und das war was wirklich schön, war, damit man jetzt nicht so Schreckensgeschichten erzählt. Als ich da diese 18 Kilometer gelaufen bin und, und das große Ziel steht ja jetzt noch aus, das war so, als wäre ich noch mal alle Läufe, die ich bis dahin gemacht habe, jetzt in acht Monaten, noch mal so alle so vor Augen haben. Ne? Und das war mir so ein irres Gefühl, dass ich als mopsiger Typ, der wirklich geächtet hat, wenn man einen Kaffee bestellt hat und auch eigentlich nichts anderes in dem wollte, als einen Kuchen essen und meine Ruhe, dass ich das dann so für mich selber geschafft habe, aus der Pandemie irgendwas Positives rauszuholen und da einfach immer diese immer laufen zu gehen. Ne? Und dass das dann klappt, dass ich diesen faulen Körper, dass es möglich ist, dass immer nicht nur, dass man, dass viele Leute reden immer von so viel und so, aber es ist ja, dass es wirklich möglich ist, hätte ich ja selber nicht erwartet, dass ich das schaffe, 18 Kilometer am Stück, fast zweieinhalb Stunden oder was, am Stück da zu laufen, das hätte ich nicht, aber das hat mich richtig ergriffen.
2: Aber klar, ich habe auch Jakob geschrieben. Wir, wir kennen ihn, wir kannten ihn und das war auch ein Teil unseres Zwistes, während du ihm die Welt, dass er teilweise zu faul war, um aus dem Flieger zu steigen. So. Und wenn einer überhaupt kein Kram kein Ehrgeiz im Leib und so, ne? Was solche Sachen angeht, was ich habe auch gesagt, wir waren zusammen in Urlaub und dann sind wie wie das halt die Jungs so machen, dass man dann so einen Salto in den Pool macht und wer kann weiter und dies und jetzt mal rückwärts und so. Da hat sich Jakob nie dran beteiligt. Es war ihm alles zu viel, so, so, so Wettbewerb, war ihm alles scheißegal, ne? Und jetzt rennt der 18 Kilometer und wie du sagst, das war, dir hat es niemand in die Wiege gelegt, um es mal so zu sagen. Das und das ist so krass ja. mit was für einem Willen und wie, ja. wie krass du das irgendwie jetzt über fast, ein, fast schon ein Jahr lang vorbereitet hast, ich konnte so verstehen, dass du in dem Moment, auch wenn du komplett fertig bist, dir auf einmal die Tränen kommen und du nicht mehr aufgehört hast. Du hast ja wirklich geheult. Ja. Das ist ja nicht nur im übertragenen Sinne. Ja, ja. Und ich kann das so nachvollziehen und das ist wirklich, äh, wie ich dir gesagt habe, das ist wahrscheinlich steigen Leute auf den Mount Everest, weil sie so ein Gefühl haben, mhm. dann oben am Gipfel oder wenn sie wieder unten sind, sowas. Und das war für dich das Ding. Und da habe ich, äh, da bin ich auch echt neidig.
0: Da muss man aber auch mal sagen jetzt neben all dem ne, auch wenn wir äh, uns immer ärgern ist auch schön dass man so Freunde hat ja. wo man auch mal heulen kann dann ja, so bei genau. sowas ne? ja, das dass meint, man dann sich da nicht schämt da genau. 20 Minuten loszuheulen Nö. und dann wird man auch nicht verarscht sondern in genau. die Kabine gebracht dann kann man da so schön ja. da frieren und da liegen so, das hast ist du recht, eben, genau das ist doch wo denn wenn ich da das fing doch heute schon so an mit dieser Folge hier, dass wir irgendwie alle so ein bisschen wahrscheinlich auch so ein bisschen, ihr habt das ja genau wie wie ich auch, dass man irgendwie so von der es ist ja irgendwie, man ist ja nie ganz unbetroffen von den Geschehnissen um einen herum, aber äh, das weiß ich auch bei euch beiden und mir geht es da natürlich genauso, wie man so die, die Bilder da jetzt gerade sieht von das dieser schrecklichen Situation da in, in, in Afghanistan, man ist, klar gibt es immer die kleinen lustigen Momente oder die man immer so hat, aber ich muss auch sagen, irgendwie so so in 150-prozentiger äh, Stimmung, auch wenn das praktisch nicht mein persönliches Schicksal ist, ja, ähm um, um irgendwie nur über die leichten Themen nachzudenken und so bin ich dann nicht, ja, ich habe mich, äh, ob ich nun möchte oder nicht, genauso wenig wie sich das andere Menschen, die dann in einem anderen, einer anderen Weltregion leben, auch nicht aussuchen können, kann man sich auch nicht aussuchen, ob man sich mit dem Thema auseinandersetzt, es ist nun mal da und in Afghanistan ist alles schrecklich, D der Umgang damit ist schrecklich, die Politisierung und der, mittlerweile muss man auch schon sagen, Wahlkampf, der jetzt ein bisschen hierzulande damit gemacht wird, das ist schrecklich und es gibt irgendwie eigentlich, rund um dieses ganze Thema gibt es nichts, was einen auch nur ansatzweise Hoffnungsvoll stimmen könnte. Und ich kann dann auch oder will dann auch gar nicht hier so tun, als wäre dann alles so e egal und so, und man merkt dann vielleicht so eine Ausgabe auch anders. Ja, dass das eben halt auch alles ist und so und ich finde, das gehört dann auch dazu das können wir dann ja auch besprechen. Ja, finde ich gut, dass,
1: dass du es sagst. Ich meine, das, das Problem der Ausgabe ist sicher, dass wir eben heute Montag haben, am Freitag erscheinen, da wird es einen anderen Stand äh, geben und dann ist es sicher ja, auch ja, nicht klug, ja. den, den Stand von heute so zu thematisieren, der dann für die für euch, die ihr das hört, dann schon so alt ist. Aber natürlich haben wir alle heute auf Twitter die Bilder gesehen, die die einem extrem nahe gehen, das ist ein... ein einziger Horror, ein Grauen und äh, das hast du richtig gesagt, das ist sehr belastend und sehr schrecklich. Ja, ich finde auch und vor allen Dingen dann
0: so, ich, ich, also man weiß ja gar nicht, man, man kann da ja natürlich ganz normal über, überhaupt gar nichts machen, darum geht es ja auch nicht, aber das so anzuerkennen und sich vielleicht dann doch so ein bisschen die Zeit zu nehmen, zumindest sich mal zu überlegen, wie es denn den Menschen geht, weil irgendwann, und das werden wir erleben, so oder so, ist äh, so die Weltgemeinschaft aufgefordert, das Leid, was dort gerade entsteht und immer schlimmer wird, zumindest abzufedern oder Teile der Probleme zumindest zu den eigenen Problemen zu machen. Nicht, dass man sie lösen könnte, aber dass man teilnimmt an den Problemen von Menschen, die sich es genauso wenig aussuchen können. Und äh, ich weiß ich nicht, also dann so, so, so Sätze sagen, wie, was habe ich jetzt von von Laschet heute gelesen, der dann gesagt hat, also 2015 darf sich nicht wiederholen, wir alle erinnern uns daran, dass Angela Merkel da sehr unbürokratisch reagiert hat, als die Flüchtlingsströme immer mehr wurden und gesagt, ne, der, der berühmte, wir schaffen das Moment und so. Klar, hat Angela Merkel selber auch gesagt, so wie das damals gelaufen ist, war das sicherlich verbesserungswürdig, aber im Nachhinein immer noch die beste Entscheidung und so weiter, aber das sollte sich nicht wiederholen, hat sie auch gesagt, aber es ist natürlich zu einem Zeitpunkt, jetzt zu einem zu einer Situation, die da sehr sehr neu und sehr sehr frisch ist in, in, in der Weltlage, hat es natürlich eine Funktion, das in dieser Form jetzt so zu sagen und es ist so ein kleiner versteckter Gruß, also eine ganz besondere Abteilung, die einen vielleicht dann doch auch wählen soll und so und dieser Umgang und auch diese Planlosigkeit, äh, die 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 einem da jetzt wieder entgegenkommt, wir müssen uns wirklich genau überlegen, wie wir uns und unsere Regierung durch unsere Wahl und so, wie wir das eben entscheiden, wie wir uns alle gemeinsam vorbereiten, äh, dass wir wollen, dass das Land, in dem wir leben, reagiert in solchen Situationen. Das kann man nicht im Einzelnen festlegen und es gibt auch keine Lösung und weiß Gott, habe ich da auch keinen Ratschlag. Ich weiß nur, dass wir uns sehr genau überlegen sollten, wem wir die Verantwortung übertragen, in solchen Momenten schnell und richtig und um mit dem Herz am richtigen Fleck zu reagieren. Und da muss man jetzt einfach die Augen offen halten, weil das ist unsere Verantwortung, jetzt die Menschen dorthin zu stellen, von denen wir glauben, dass sie in so einer Situation nach unserem Dafürhalten am besten reagieren. Alles Liebe, alles Gute. <Musik> Ausgabe Baywatch Berlin wurde euch präsentiert von, na, kommt ihr selber drauf? Genau. O2. Dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Schreibt euch das hinter die Ohren. Bis nächste Woche.